0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl.
1: Und Lukas Klaschinski.
0: Unsere letzte Folge vor Weihnachten und heute möchten wir uns dem Thema Abgrenzung widmen. Und zwar der Frage, wie gehe ich am besten mit den Erwartungen von den Eltern, von Verwandten und Freunden um? Das Ganze könnte ja zusammenkommen unterm Baum und natürlich auch äh, der Rest des Jahres. Das ist immer ein aktuelles Thema. Lohnt sich der Streit, wenn er stattfindet, unterm Weihnachtsbaum? Oder sollte ich die gut gemeinten Ratschläge einfach am Meer abperlen lassen oder runterschlucken? Und wie kann ich meinen Standpunkt vertreten, ohne eine Eskalation auszulösen?
1: Heute drehen wir es mal um. Heute werde ich nämlich mal erzählen, was uns Susanne, 33 Jahre, geschrieben hat. Mhm. Und Lukas, der ja auch Masterpsychologe ist und mir eben Sa verraten hat, mich. er möchte sogar noch eine Doktorarbeit wahrscheinlich machen.
0: Oh Gott, danke, Steffi. Gib
1: vielleicht mal die erste Antwort und ich komme dann natürlich dann auch dazu. So, also Susanne, 33. Ich bin eine unabhängige Frau und wohne seit langem relativ weit entfernt von meinen Eltern. Sie sind sehr bürgerlich und alles muss in den gelernten Strukturen laufen. Ich hingegen habe mich früh abgekapselt und war auch schon viel auf Reisen. Ich bin erfolgreich in meinem Job, bin aber kein Karrieremensch und mag meine Teilzeitstelle, die mir unglaublich viel Freiheit gibt. Ich vertraue mir in meiner Zukunft und habe auch eigentlich noch ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Mittlerweile, dachte ich, hätte ich auch verstanden, dass meine Eltern auch nur Menschen sind und meinen Lebensstil nie verstehen werden. Immer wieder, wenn ich Zuspruch von ihnen erwarte, kommen dann jedoch ganz im Gegenteil schlechte Glaubenssätze wie »Man muss was tun im Leben«, »Geld wächst nicht auf den Bäumen« und so weiter. Also, meine Frage ist, warum ist mir die Meinung meiner Eltern immer noch so wichtig? Warum suche ich immer wieder noch ihre Anerkennung in dem, was ich tue? Und was kann ich tun, damit ich bei Telefonaten oder Besuchen viel gelassener bin und mir ihre Meinung nicht so zu Herzen nehme? Hm. Tja, Lukas, was meinst du?
0: Ich glaube, der erste Schritt, und ich kenne das sehr, sehr gut in der Situation, in der sie steckt. Also ich glaube, das kennt jeder in einem abgeschwächten Verhältnis. Manche stärker, manche Weniger stark. Susanne, ich kenne das bei mir sehr, sehr gut. Ich habe sowas mit meinem Vater, dass ich schnell in so eine Situation gerate, dass ich meinem Vater was beweisen will, wie viel Kohle ich mache, wie viel Erfolg ich im Job habe. Und ich bin ein erwachsener Mann und mir ist die Meinung meines Vaters immer noch wichtig und ich merke, wie mich das kränkt und richtig berührt, wenn er mich abwertet oder mir einen guten Ratschlag gibt und die Sachen immer noch ein bisschen besser gehen können. Und ich glaube, in einer ähnlichen Situation steckst du auch. Und ich frag dich wahrscheinlich: hey, du bist jetzt auch eine erwachsene Frau. Warum geht mir das überhaupt noch so nah? Und der Ursprung liegt aus meiner Sicht viel, viel früher als da, wo man meistens guckt, nämlich in unserem frühkindlichen Alter, also in unserem Aufwachsen. Das ist überlebensnotwendig da, dass wir. Akzeptiert und anerkannt und geliebt werden von unseren Eltern. Das ist einfach für unseren evolutionären Fortbestand wichtig, dass wir eine sehr, sehr enge Bindung zu unseren Eltern haben. Und diesen Zyklus verlassen wir oftmals nicht, wenn wir erwachsen werden, dass wir unsere Eltern dann auch als Personen ansehen, die nicht nur unsere Eltern sind, sondern ganz normale Menschen, also abgekoppelt davon, sondern immer noch in diesem Kreislauf leben. Das ist auch ganz schwer, das loszuwerden. Also ich finde das erstmal anzuerkennen, dass es das so ist und dass äh, einem einfach die Liebe und die Anerkennung seiner Eltern immer noch wichtig ist. Wie ich damit umgehe und was ich für eine ganz gute Strategie halte ist, zu merken, dass das aufkommt und dass der Wunsch da ist und dann trotzdem die Emotionen spüren, also nie versuchen, die Emotion, die hochkommt, einfach wegzumachen mit einem, ähm, ja, das ist jetzt nicht so, ähm, das ist ja alles scheißegal, was die sagen, weil das ist nicht scheißegal, die Emotion in dir ist ja lebendig, sondern die Emotionen hochkommen lassen, die spüren, aber auch wieder durchfließen zu lassen und nicht zu blockieren. In dem Moment, wo wir anfangen, Angst vor Emotionen zu haben und diese zu blockieren, entsteht eigentlich die Gefahr von Gefühlen. Dann entsteht ein Leidensdruck, dann entsteht etwas was uns krank machen kann. Wenn wir Emotionen fühlen in dem Moment, wo sie auftreten und dann auch wieder abfließen lassen, dann ist es eigentlich ganz okay. So machen das Kinder. Also Das wissen Kinder am besten, wie das geht. Und trotzdem gibt es ähm, eine andere Komponente, wie wir besser damit umgehen können. Und jetzt ist der Teil von Steffi.
1: <lacht> ja, das hat mir super gut gefallen, was du da eben erzählt hast, weil es geht wirklich ja um ganz, ganz tiefe Konditionierung. Und ähm, auch dieser Tipp, ähm, diese Emotionen halt ähm, zuzulassen, anzuerkennen und ähm, sie wieder abfließen zu lassen. Und das Abfließen kann vielleicht ähm, auch noch besser gelingen. Das ist ja manchmal auch ein bisschen leichter gesagt als mhm. getan. Also, wenn man so Emotionen hat und ähm, die einfach so wegfließen zu lassen. Ich habe heute noch gedacht, tatsächlich auf dem Weg hierhin, das ist jetzt eine kleine Klammer, die ich setze, wenn ich es schaffen würde, für mich und für andere, also für mich selbst, aber auch anderen zu erklären, wie das geht, wenn einen was belastet oder irgendwas gekränkt hat, das aus dem Kopf rauszukriegen, wenn das gerade so akut ist, dann glaube ich... Ähm dann
0: würdest du der Menschheit ein wahnsinniges Geschenk ja, machen.
1: Ja, ich denke, das geht so vielen Leuten, so dieses, ne, das ist dann so drin und die Emotionen und man ist gekränkt oder was auch immer und so dieses Abschalten hm. können, ne? das wird man ja, das ist eben nicht immer so leicht und hier deswegen... Die Eltern formulieren ja mit diesen Sätzen, man muss was tun im Leben oder Geld wächst nicht auf den Bäumen. Ja? Da formulieren sie ja etwas von sich. Mhm. Na, und das ist ja eine Lebenseinstellung, dass die Eltern so gelernt haben, ja es fällt einem auch nichts in den Schoß und man muss das tun. Und eigentlich mit ein bisschen Abstand betrachtet haben sie ja auch recht, das stimmt ja auch. Es ist ja auch so, man muss schon irgendwie was tun und Susanne hat sich jetzt dafür entschlossen, eben eine Teilzeitstelle zu tun. Da tut sie ja und auch noch was. ist ja nicht, dass sie nichts tut, sondern so. Aber sie nimmt die Sätze so zu sich rüber, also sie nimmt sie so als Kritik an sich, dass sie es irgendwie nicht richtig macht und ich würde ihr empfehlen, die Sätze bei ihren Eltern zu lassen und mhm. sagen, ja, sie drücken ja damit etwas aus, was ihre Lebenserfahrung ist und sie drücken damit sicherlich auch gewisse Ängste aus, die sie haben, eine Sorge, die sie für sich selber haben, dass sie vielleicht, ähm, wenn man sich nicht genügend anstrengt im Leben, dass man dann irgendwie auf der Strecke bleibt und das ist sicherlich auch eine Sorge, die sie da für mich haben, das ist ja so ihrs, also versuchen, so wenig wie möglich zu sich rüberzunehmen.
0: Super wichtig, anzuerkennen, dass das die Glaubenssätze der Eltern waren und sind und dass sie Bestand hatten in dem Lebensabschnitt, den ihre Eltern gelebt haben. Aber du hast für dich neue Glaubenssätze entwickelt, die für dich Bestand haben. Und vielleicht wirst du die auch wieder auf deine Kinder ein Stück weit übertragen, wenn du dann mal welche bekommst oder auch nicht. Und das ist das Krasse, dass wir diese Glaubenssätze, die wir uns haben, immer weitergeben und wir unsere eigenen Glaubenssätze einfach erkennen müssen und uns von anderen distanzieren zu können, das ist so so schwierig und das ist ein, ein krasser Prozess, gerade wenn einem Menschen emotional sehr sehr nahe stehen.
1: Ja, und es ist wirklich wahr. Ich meine, was du eben gesagt hast, ist: Kinder haben den unbedingten Wunsch, dass ihre Eltern stolz auf sie sind. Ja, und es ist ja auch so: Kinder lieben immer ihre Eltern, zumindest kleine Kinder. Aber leider gilt der Satz umgekehrt nicht. Nicht alle Eltern lieben ihre Kinder. Wobei Susannes Eltern ihre Susanne bestimmt lieben. Die sind ja jetzt einfach nur ein bisschen konservativ und keine äh, lieblosen Eltern oder so. Und das ist wirklich so ein tiefer Wunsch, dass man möchte, dass die eigenen Eltern stolz sind. Und die Eltern wollen auch stolz in ihre Kinder sein. Ich glaube, das ist auch so was Tiefes. Und ähm, ich denke, da darf man auch ein bisschen milde mit sich umgehen, wenn man sich immer mal wieder dabei ertappt, dass das immer doch noch ziemlich wichtig ist, was die eigenen Eltern sagen. Mhm. Ähm, die Frage ist halt eben auch, manche sagen, frage mich auch, was hältst du denn von klärenden Gesprächen? Ne? Soll ich das mit meinen Eltern mal gemeinsam klären oder so? Ich sage, äh, du kennst deine Eltern am besten oder besser als ich. Guck, ob du die Idee hast, dass das mit deinen Eltern geht. Im es e gibt Eltern, mit denen ja. geht das super. Die sind reflektiert, die sind dafür auch offen und mit denen kann man klären. Und es gibt Eltern, mit denen geht es nicht, weil sie das, das gar nicht. Das so muss man
0: aber erstmal herausfinden, finde ja, ich. Das kannst du nicht einfach so sagen. Also, du, mit dir geht das nicht. Also.
1: Ja, aber ich meine, die meisten Menschen haben es ja vielleicht schon ein, zwei Mal irgendwie in Anlauf genommen oder. Genau, finde es heraus. Aber es gibt eben Eltern, die meisten wissen es ziemlich genau, wo sie mit ihren Eltern da landen werden. Und es gibt eben Eltern, die, denen fällt das sich schwer, das zu reflektieren. Oder, was eben auch sehr häufig ist, die haben irgendwie Schuldgefühle, fühlen sich direkt gekränkt und angegriffen. Und ich sage immer, wenn man Eltern wird, dann kauft man die Schuldgefühle Gefühle schon irgendwie mit einem Breigläschen ein, weißt du so. Die Schuldgefühle sind irgendwie ähm, das Schicksal von Eltern. Ich glaube, es gibt keine reflektierten Eltern, die nicht irgendwo auch immer mal ein bisschen Schuldgefühl haben, wo sie was vielleicht nicht richtig oder nicht gut genug ist. Das eine Frage? Haben.
0: Ist das eine Frage? Nein. Kann ich, kann ich mit ja beantworten? Ja,
1: okay. Und ähm, die das dann halt so schnell abwehren, ne? die so mhm. Angst vor diesen Schuldgefühlen haben und sofort in die Abwehrhaltung gehen oder was ich auch gar nicht mag so in diese übertriebene Opferhaltung ja ich weiß ich habe alles falsch gemacht Herr mm. ins ja ja, ja kommt aber, gut bei dir
0: an was ich gerade sage damit ist sehr kann schön. man auch
1: überhaupt ne dann steht ja. man auch das ist auf im Posten das heißt man muss halt gucken sind meine Eltern klärungsfähig ähm, wenn ja kann ich es auf jeden Fall versuchen das kann auch sehr schön sein und sehr heilsam sein und wenn nicht, muss man für sich zu einer Haltung finden, ne? für sich eine eigene Haltung finden. Ja,
0: nochmal zu diesem Klärungsgespräch. Ich finde es immer wichtig, den Moment abzupassen, den richtigen Moment zu finden, wo es eine Offenheit genau. gibt, ja. liebevolle Worte finden, ja. also eigentlich mit was Positivem einsteigen und ähm, auch in Ich-Botschaften kommunizieren und ich glaube, wenn man die liebevolle Haltung seiner Eltern dahinter erkennt und seinen Eltern trotzdem klar machen kann, dass es anders bei einem selber ankommt, dann ist schon ganz viel gewonnen. Am Ende macht man eigentlich mit so einem klärenden Gespräch einem anderen Menschen ein Geschenk. Und man muss sich mal fragen, möchte ich diesen Menschen das Geschenk machen? Und die Klärung findet nicht nur mit den Eltern statt, sondern auch mit einem selber, wenn man es einmal klar formuliert und angesprochen hat.
1: Mhm. Ja, genau. Aber wie gesagt, sonst wenn es nicht geht, braucht man für sich so eine klare innere Haltung. Ne? Darum braucht
0: man einen Partner, wo man den Müll abladen kann. <lacht> Okay, wir haben noch eine weitere Frage gekriegt an so bin ich eben at randomhouse.de. Mein Umfeld akzeptiert nicht, dass mein Freund formal weniger gebildet ist als ich. Wir sind glücklich zusammen. Wie sollen wir mit den Kommentaren und Erwartungen anderer umgehen? Mein Freund und ich sind seit zwei Jahren ein glückliches Paar. Er ist nicht so der Schultyp und ist auch nicht besonders interessiert an Büchern oder Kultur. Ich möchte dies nicht wertend schreiben. Er ist ein einfacher Mann, was Bildung angeht. Aber er ist treuherzig, lieb und hat ein sympathisches, freundliches Wesen und ich liebe ihn für seine liebende Art. Ich hingegen studiere mein zweites Studienfach und werde danach einen Doktorat machen. So sehr mein Studium mich auch zwischenzeitlich einnimmt, so sehr genieße ich auch den mentalen Urlaub mit meinem Freund, mit dem ich mich nicht andauernd über mein Studium unterhalten muss. Leider hat mir mein Umfeld schon ein paar Mal zu verstehen gegeben, dass sie nicht nachvollziehen können, was ich mit meinem Partner anfangen kann. Wie kann ich mich von den Meinungen meines Umfelds abgrenzen, auch zu seinem Schutz?
1: Tja, das ist ja eine sehr interessante Geschichte. Ähm.
0: Ich hätte einen Konter erstmal für das Umfeld. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir Intelligenz erfassen, ist eigentlich nicht intelligent genug. Wenn wir uns IQ-Tests angucken, die werden immer komplexer, eigentlich von Jahr zu Jahr. Aber ganz, ganz viele Bereiche, die du an deinem Partner schätzt, die sind mit einem normalen Intelligenztest und vielleicht auch nicht mit dem, was Menschen in deinem Umfeld wahrnehmen, messbar. Es gibt eine ganz gute praktische Intelligenz, eine emotionale Intelligenz, eine spielerische Intelligenz und es gibt für mich und Steffi, du wirst es hassen, weil es nicht wissenschaftlich erfasst, noch nicht, eine Glücksintelligenz. Wie ist er in seinem Leben und wie zufrieden ist er mit seinem eigenen Leben? Es bringt ja nichts, wenn du wahnsinnig reich bist, dicke Autos fährst, eine Villa am See hast, wenn du nicht zufrieden mit deinem Leben bist. Und dahingegen jemand, der vielleicht einen einfachen Job hat, nicht so viel nachdenkt und grübelt wie jemand anderes und beim IQ-Test schlechter abschneiden würde, viel zufriedener ist. Also mit welcher Person möchte man zusammen sein und ähm, wer bringt auch mehr Qualität ins eigene Leben? Also der Blick auf Intelligenz ist sehr, sehr flach.
1: Das stimmt. Also da gebe ich dir völlig recht. Auch was dein, deine neue Kategorie von Glücksintelligenz betrifft, ähm, muss man ja dazu sagen... Die Definition psychischer Gesundheit lautet ja, der psychisch gesunde Mensch ist arbeits-, liebes- und genussfähig. Also genussfähig. Arbeitsfähig, ja. Genussfähig
0: bringst du mir gerade bei. <lacht> äh, liebesfähig arbeite ich auch dran.
1: <lacht> und ähm, insofern die Fähigkeit, eben auch sein Leben zu genießen, ist natürlich einfach auch eine Form der Kompetenz. Gut, bei Ihnen scheint ja der Bildungsunterschied recht groß zu sein. Sie sagt... Ähm, ihr macht es nichts aus, sie, sie genießt es sogar, dass sie nicht über ihr Studium definiert wird. Ich würde mich dann halt schon nochmal fragen, weil jetzt als Psychologe setzt man immer ja so bei dem eigenen an, also dass sie auch nochmal hinguckt, das scheint ja ein Thema zu sein in ihrem Elternhaus, mhm. über Leistung definiert zu werden. ja Und ähm, vielleicht auch ein Thema, gegen das sie sich trotzig verwehrt. Also naja,
0: sie folgte mir ja aber auch, ne, mit ihrem Lieblingsweg.
1: Und ähm, sagt aber, das finde ich interessant. Mein Freund äh, definiert mich nicht über mein Studium. Mhm. Und okay. das finde ich irgendwie ganz interessant. Und dann würde ich an ihrer Stelle auch nochmal näher hingucken und dieses Thema noch mal tiefer tauchen. Hey, wie bin ich denn da groß geworden? Habe ich vielleicht immer zu viel Druck erlebt? Habe ich das als Kind ähm, das Gefühl gehabt, es geht hier wirklich nur um Leistung? Und könnte es vielleicht sein, dass die Wahl meines Freundes auch eine kleine Rebellion ist? Ne? Genau gegen dieses Motiv, ja, dass ich mir genau deswegen unbewusst ausgesucht habe, um gerade ähm, mal so gegen diese Vorgaben im Elternhaus zu rebellieren. Das heißt, ich würde tatsächlich mich im ersten Schritt fragen, bin ich wirklich so super happy? Oder steckt da ja auch eine Menge Rebellion in meiner Partnerschaftswahl. Aus dem einfachen Grund, dass es ja tatsächlich so ist, gleich und gleich gesetzlich gern. Also diese Beziehungen haben einfach die besseren Karten mhm. auf lange Sicht. Und wenn ihre Liebe für ihren Freund nicht so aus ganz reinem Herzen kommt, sondern auch als ein Affront gegen ihr Elternhaus zu verstehen ist, dann kann es sein, dass sie vielleicht nicht auf so festen Grund steht, wie sie im Moment glaubt. Wenn sie sich bei der Überprüfung aber sagt, nein, es geht mir wirklich um mich und um diese Beziehung und ich liebe diesen Mann aus, aus vielen Gründen, mhm. ähm, dann hat das ja eine, eine, eine ganz gesunde Basis. Wenn sie sich aber dabei ertappt, nee, eine Menge davon ist eigentlich auch, um meine Eltern mal zu zeigen und gegen diese Leistungsideale anzukämpfen, dann kann es sein, dass ihr irgendwann es ihr vielleicht doch fehlt, sich mehr mit ihrem Freund vielleicht über gewisse Themen auf ja. Augenhöhe unterhalten zu können. Und ähm, das würde ich mal auch im ersten Schritt an ihrer Stelle überprüfen, weil es geht ja wirklich darum, dass sie mit ihrer Wahl völlig rund ist und im Reinen ist. Und je mehr wir wissen, das ist richtig, was ich hier mache, und ich stehe dazu, desto leichter fällt uns ja die Abgrenzung. Wir sind ja mal dann am meisten verunsichert, ähm, wenn wir selber innere Zweifel haben. Deswegen sind ja Menschen... Darum können
0: die noch überhaupt ankommen bei uns.
1: Ja, also es gibt ja Menschen, die immer so wahnsinnig viel Grenzen brauchen. Ne? Mhm. Und die wahnsinnig empfindlich reagieren, wenn man ihnen irgendwo mal was reinredet. Ja, Also so über die Maßen. Ja? Mhm. Und wenn die einmal Piep sagen und damit nein meinen und man reagiert nicht sofort auf dieses Piep, sondern möchte vielleicht noch mal diskutieren, dann fühlen die sich schon wieder in ihren Grenzen überlaufen. Ne? Ich habe doch nein gesagt, was soll ich denn jetzt noch machen? Weißt du so? Also ich finde die immer so ein bisschen anstrengend im Umgang. Aber wer immer so viel äußere Grenzen setzen muss, das sind ja immer die, die sich im Inneren nicht so sicher fühlen und deswegen sich so schnell bedroht fühlen, ja, wenn jemand mal diskutieren will oder na, wenn, wenn jemand mal was in Frage mhm. stellt und so weiter. Und was will ich damit sagen? Je mehr ich inneren Halt habe, desto weniger brauche ich ja äußere Grenzen und desto selbstverständlicher und lockerer kann ich ja auch meine eigenen Standpunkte vertreten. Stimmt. So, und dann haben wir noch Sabrina. Habt ihr Tipps, wie ich aufhören kann, mich mit anderen Menschen zu vergleichen? Ich fühle mich danach immer schlecht. Aus meiner Kindheit habe ich den Glaubenssatz mitgenommen, nicht gut genug zu sein, so wie ich bin. Ich habe auch schon angefangen, mit meinem Schattenkind zu arbeiten. Es läuft recht gut. Aber ich habe öfter Rückschläge, in denen ich in Grübeleien verfalle und mich dann aus verzerrter Wahrnehmung heraus mit meinen Freundinnen, Kollegen oder anderen Menschen vergleiche. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht zu haben, was andere haben oder zu erleben, was andere erleben, wird dann sehr groß und lässt mich klein und schwach fühlen. Wie kann ich aufhören, den Vergleich mit anderen zu ziehen?
0: Was wir beim Vergleich mit anderen immer schlecht machen oder gar nicht richtig machen können, ist, wir vergleichen uns nicht auf allen Ebenen. Wir suchen uns immer ein Ding raus. Oh, mein Nachbar fährt jetzt aber ein neues dickes Auto dass er seit drei Monaten schon nicht mehr mit seiner Frau gebumst hat, lassen wir ein bisschen außen vor. Super. Ja, aber es ist ja so, ja. wir können uns nicht auf allen Ebenen mit jemandem vergleichen, weil wir in aller Ebenen nicht einsehen können. Ja, weil und
1: wir auch nicht das Kamera, die Kamera haben Ganz
0: genau. Das heißt, dieser Vergleich, den wir zu anderen ziehen, der hinkt immer. Es ja. gibt kein einziges Mal, wo der Vergleich gerechtfertigt ist, wenn wir unser Leben und unser Glück mit anderen Menschen vergleichen. Es ist immer die Perspektive, die wir darauf haben. Und unser Gehirn, wie wir getrimmt sind, ist uns dabei nicht besonders hilfreich, weil unser Gehirn ist darauf getrimmt, Mängel zu erkennen. Wir sind die Fehlerdetektoren in unserer Furchtbar. Umwelt. Das ist ich, es, ich, es ist krass, ne?
1: Es ist wirklich krass. Also, ähm, unser Gehirn ist ja so evolutionär immer auf die giftige Pflanze äh, getrimmt.
0: Ja, es hat uns unseren Arsch gerettet, darum sitzen wir heute hier. Aber jetzt können wir das Gehirn, so wie es funktioniert, nicht mehr gebrauchen.
1: Ja, im Grunde genommen ja, weil die Evolution ist sowas von lahm. Die hat ja echt nicht kapiert, dass wir schon längst woanders stehen. Ne?
0: Ja, Umprogrammierung ist hier gefragt. Ja. Aber wie soll das gehen, Steffi? Im
1: Grunde genommen sind wir hier schon an der Lösung dran. Wir fräsen oder sie fräst sich dann hier die Sabrina eben in so einen in Schwächen zoom ein mhm. und im Grunde genommen ist es ja so und das kann ja jeder für sich auch ähm, mal überprüfen. Wir vergleichen uns ja immer nur bei den Themen, wo wir ein Thema mit haben. Ne?
0: Also wir sagen Frauen, die
1: verzweifelt ein Kind ja. haben wollen und es klappt nicht, vergleichen sich nur mit Schwangeren und Frauen, die Kinder haben. Äh, Menschen, die ein Thema mit ihrer Figur haben, vergleichen sich immer mit äh,
0: Instagram Models. Sch
1: ja genau. Also erstmal ist das ja eine tolle Selbstdiagnose. Was sind eigentlich meine Themen? Denn nur da, wo ich mich vergleiche, habe ich ein Thema. Alles andere kann mir ja völlig egal sein. Das interessiert mich ja gar nicht so. Wenn ich irgendwo kein Thema habe, muss ich mich nicht vergleichen. Oder ich kann mich vergleichen, aber es geht mir sozusagen am Arsch vorbei, was dabei rauskommt. Das ist das eine. Und dann ist ganz ganz wichtig, ähm, aus diesem Schwächenzoom rauszukommen und wieder aus Weitwinkel zu stellen, ja und mhm. wirklich auch zu gucken, was habe ich, ja also wo ist meine Fülle ja. oder wo könnten andere sagen, Mensch, äh, da bist du bist du aber gut und ähm, dann ist es ja meistens so, dass das, was wir gut können oder wo wir gut sind oder wo wir einfach auch nur gut aussehen, darüber denken wir ja gar nicht nach. Das spielt ja keine richtige Rolle. also Ich nehme mal so das Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen viel zu dicken Hintern, dann überlege ich mir nicht gleichzeitig, dass ich vielleicht schlanke Fesseln, eine schöne Nase oder sonst was habe. Also man fokussiert ja dann so. Ja. Und dahin äh, gehen dann ja auch immer die Vergleiche. Wobei, ähm, wir können nicht nicht vergleichen. Das geht nicht. Also dieser Ratschlag, ja hör auf dich zu vergleichen, die kann man gleich in den Wind hauen. Ne? Also das ist ja eigentlich nicht möglich. Man kann sich höchstens richtig vergleichen. Ja. Also dass man so nach angemessenen Vergleichen Wow, die hat einen schönen
0: Hintern, aber eine hässliche Nase.
1: Oh nein, wenn man gerade erst anfängt, Ski zu fahren, sollte man sich nicht mit den Pissenhasen vergleichen. Das will ich damit meinen.
0: Ah, okay. Was sind so Themen, wo du dich vergleichst, Steffi?
1: Ähm, wo ich mich vergleiche, also in Phasen, wenn ich mich zu dick finde, habe ich dieses Figurthema sehr am Laufen. Wenn ich das Thema abgeschafft habe, was ich jetzt über Corona geschafft habe, dann ist das Thema aus meinem Kopf, dann vergleiche ich mich auch nicht mehr. Und was ist sein Vergleich? Erfolg.
0: Erfolg, ja. ja. Da habe ich ein Thema mit. Ja. Mal gucken, ob ich das noch lösen kann in diesem Leben. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, und das fällt mir auch immer wieder auf, ne, wenn man so einen Kanye West sieht, der mega erfolgreich ist und krasse Platten rausbringt und ein erfolgreicher Produzent, wie er dann durchdreht auf irgendwelchen award weil er nichts verliehen gekriegt hat, der Typ vergleicht sich auch. Also klar, je weniger wir uns vergleichen, desto besser sorgen wir für unser eigenes Glück. Und wie können wir uns weniger vergleichen? Indem wir unsere Themen, in denen wir uns vergleichen, anfangen näher zu betrachten und in den Prozess gehen und diese auflösen.
1: Genau, also man, es ist wirklich nur, wo wir jetzt, ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke. es gibt Millionen Themen, da vergleiche ich mich nicht, weil die mich nicht interessieren, weil das einfach nicht meine Themen sind. Voll. <lacht> <lacht> ja. Und ich
0: muss einfach noch erfolgreicher werden, damit ich mich damit nicht mehr vergleichen muss. Nein, das ist ein Trugschluss natürlich. Aber Steffi, gibt es tatsächlich irgendeine Möglichkeit, das Thema Vergleiche, Vergleiche mit anderen ein Stück weit runterzufahren?
1: Ja, gibt es. Also ich sage immer gerne, man darf das Gehirn nicht sich selbst beim Denken überlassen. Ja. Das heißt, mhm. man braucht einfach auch ein bisschen mentale Disziplin. Und was der Sabrina da ja passiert dass sie in diese Loops reingeht und da irgendwie nicht mehr rauskommt, dass sie sich wirklich antrainiert, laut Stopp zu sagen. Laut Stopp. Dann wirklich zu gucken, wo sind meine Stärken auch, ja, was kann ich gut.
0: Mhm.
1: Und dann eben auch mal aus dem Schattenkind auszutreten, in eine neutrale Position zu gehen, also ins erwachsene Ich, in eine ganz nüchterne, neutrale Position von außen drauf zu gucken und mal ein realistisches Bild zu entwerfen. ja Und immer wieder am besten auch schriftlich guckt, wo, wo ihre Stärken sind, wo ihre Fülle ist. Und sich auch immer wieder klar macht, das sind alles Nebenmenschen, Mitmenschen. Ähm, das sind Gefährten und keine Gegner. Denn in dem Moment, wo sie sehr in diesem Vergleichsding ist, ähm, entfernt sie sich. Dann ja. werden alles Konkurrenten und Gegner. Und sich auch immer wieder... Also ich würde sagen humanistisch, also auf so einer Werteebene klar zu machen, hey, das sind alles Menschen, das sind alles Lebensgefährten. Wir gehen alle zusammen durchs Leben und wir haben alle unsere Ängste, wir haben alle unsere Verletzbarkeiten, wir haben alle unsere Selbstzweifel und wir sind alle sterblich. Also wirklich mehr wieder auf Augenhöhe dann zu kommen.
0: Das finde ich immer sehr, sehr elementar. Eine Sache verbindet uns alle, der Tod. Egal wie erfolgreich ist, egal wie viel Geld man hat. Ja. Wir alle. Sterben und auch irgendwann. der
1: Mangel an Kontrolle. Jederzeit können wir einfach krank werden und uns können schlimme Dinge passieren. Wir sind furchtbar verletzlich. Und wenn wir nur unseren Fokus auf uns selber tun und unser vermeintlichen Schwächen, dann werden wir auch sehr egozentrisch. Ne? Also, mhm. ne, weil man eigentlich immer nur auf sich guckt und es gibt tatsächlich auch noch andere Themen in der Welt. Und sich wirklich immer wieder diese Mitmenschlichkeit bewusst macht. Denn wenn man zu stark vergleicht, ähm, ist ja der Neid auch sehr schnell da und die Konkurrenz und dann mutieren die, andere ja, die anderen ja eher so zu Feinden, dass man wirklich sagt, nee, das will ich nicht. Das sind alles auch Menschen und so schön sie sein mögen und so erfolgreich sie sein mögen, auch sie werden ihre Themen haben. Es, es gibt so einen schönen Spruch, den, den mag ich irgendwie, äh, unter jedem Dach ein Ach. Dann ja? hat mein Opa mal gesagt. Ja, unter jedem Dach ein Ach. Ich kenne keinen Menschen und die können noch so erfolgreich und so schön sein. Auch die, die haben auch Dinge zu berichten, die nicht schön waren in ihrem Leben oder nicht schön sind Und Leben. manchmal
0: entwächst daraus ja auch eine krasse Qualität, das darf man auch nie vergessen. Manche der größten Coaches und Psychologen der Welt mussten sich selber aus einem Trauma befreien und aus Themen, woran sie wachsen konnten. Das darf ich finde, ja. man sieht oftmals die negative Seite von Schicksalsschlägen und die positive Seite, was daraus erwachsen kann, die Qualität, die man entwickeln konnte, die sieht man ganz selten. Mhm. Und diesen Blick erweitern. Übrigens, die vier existenziellen Themen, in denen wir alle verbunden sind als Menschen, die haben wir behandelt in einem Podcast. Hört euch den gerne nochmal an. Ein paar Folgen vorher nach Erwin Yalom, einer unserer Lieblingspsychologen und Psychotherapeuten, der Begründer der existenziellen Psychologie. Und wenn ihr eine andere großartige Psychologin mal besuchen wollt im Internet, dann kann ich euch Stefanie Stahl empfehlen. <lacht> www.stefaniestahl.de Habt eine schöne Zeit die nächsten Tage, nur die nächsten Tage und enjoyt euer Leben.
1: Enjoyt, ja klar, wir sprechen ja immer jetzt Englisch, Deutsch, find ich, ich finde das ja eigentlich ganz witzig. Ja, mein Vater sagte immer, wem soll das schlechte Leben nutzen? Denkt dran, ich bin damit groß geworden, hat mir auch nichts geschadet.
0: Und diesen Leitspruch nehmen wir in unser gemeinsames Essen ein bisschen später am heutigen Tage. Bis dahin.
1: <lacht> Tschüss.
0: An dieser Stelle möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen, So Far So Good und Sofa, also das Ding, wo man gerne drauf liegt. So wird das geschrieben von Bettina Billerbeck und Anne Zuber. Und worum es geht, das werden euch die beiden jetzt selbst erzählen.
1: In So Far So Good geht es ums Wohnen, denn wir sind von schöner Wohnen und wir reden eigentlich so über die großen Einrichtungsfragen. Es geht auch viel ums Zusammenleben bei uns. Hört doch mal rein, So Far So Good auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now